0: Este podcast llega a ti gracias a Change Growth Experts expertos en desarrollo profesional y humano Este espacio lo construimos juntos donde tú eliges los temas a tratar como desarrollo humano, profesional, coaching, terapia temas de familia, relaciones y más áreas relacionadas al bienestar humano Lo hacemos por y para ustedes Bienvenidos a Change Live, el podcast. Soy Pamela Pico, coach profesional. Soy Celine Letey, coach profesional. Estamos aquí encantadas de estar de vuelta para conversar sobre un tema que nos convoca mucho a Celine y a mí, eh, y es sobre la sabiduría del cuerpo y sus enseñanzas en cuanto a nuestra propia conciencia, ¿no? a nuestro crecimiento y a nuestra transformación. Y hoy vamos a aprender, de alguna forma, a tener pistas de cómo descifrar el lenguaje del soma del cuerpo. Y ya vamos a hablar un poco más en detalle. Selin, entonces, empecemos con este episodio que nos ha tenido emocionadas desde hace un tiempo. y sí, estamos felices de estar acá. Y listas con esto. Entonces... Yo en la práctica de, de desarrollo de mi coaching, de, de, quien, de quien soy actualmente, incorporé la meditación danzada, que es una práctica de cinco ritmos de Gabriel Rode. Ella fue una bailarina americana que decía que encontró que en la naturaleza existen cinco ritmos esenciales, cinco ritmos vitales. Y ella trabaja mucho esta parte del movimiento, de la conciencia, del SOMA, eh, y, y tiene una frase muy bonita que dice que tu cuerpo es la metáfora de tu vida. Y si nos ponemos a pensar, es como el cuerpo, ese testigo silencioso que va guardando absolutamente todo lo que nosotros tenemos. Ese cuerpo siendo la expresión de la existencia, el cuerpo es la Biblia, es la enciclopedia de nuestra vida. ¿Y qué pasaría si empezamos a leer esa Biblia o esa enciclopedia? Si empezamos a entender esos mapas que trae el cuerpo, ¿verdad?
1: Ay, sí, es fantástico ver al, al Soma,
0: al cuerpo como un libro abierto que podemos descifrar. Como un libro abierto y, y que nos da pistas, ¿no? Que nos sí. va dando pistas de por dónde es el sendero. Y nada más para... Eh, Quedarnos con, con el lenguaje ya de lo que es el coaching somático. Vamos a hablar del soma. El soma es el ser vivo que somos integralmente. Corporalidad, emoción y narrativa juntos. Y estructurados en nuestros tejidos, estructurados ya en nuestras células. Cuando hablamos del soma, generalmente decimos, haz aquello que le haga bien a tu soma o haz aquello que tu soma está necesitando. El soma es esta, este conjunto de cuerpo, emoción y lenguaje. Todo junto, ya incorporado de una forma incluso hasta transparente, casi invisible a nuestros ojos. No nos damos cuenta de cómo está nuestro soma. Entonces, conectando con, con nuestro cuerpo, vamos a encontrar y vamos a descubrir el verdadero camino hacia el interior, ese descubrir, ese, esa autoexploración. Y si seguimos diciendo que el cuerpo es la enciclopedia de nuestra historia, de cómo nos hemos, nosotros, gestionado frente a traumas, frente a eventos de crisis, frente a situaciones difíciles, de cómo también ponemos o no ponemos límites de cómo nos dirigimos hacia la acción, de cómo nos relacionamos en el mundo con otras personas. Entonces el Soma nos va a revelar muchísima conciencia y es ese despertar de conciencia desde el cuerpo lo que nosotros hemos, nos hemos propuesto, seguir trabajando, seguir aprendiendo y, y, y poniendo estos aprendizajes y esta, esta sabiduría al servicio de, de los demás. Y hablando de la forma del cuerpo, porque también cada cuerpo tiene una historia, tiene una cultura diferente, nació en un país, nació en una ciudad, le pasó lo que le pasó, entonces cada cuerpo tiene una historia diferente y unos matices diferentes, nadie es igual. Es como, incluso a veces pienso como la huella digital, ¿no? Ese Soma nos hace únicos, tenemos una construcción tan compleja en el Soma que, que somos únicos en la vida. Y también valorar y honrar esa, esa autenticidad, ese... ese esa parte única de nosotros, ¿no?
1: Y eso nos conecta con el, lo que nos trae la neurociencia acerca de nuestro sistema nervioso. Y vemos que tenemos respuestas automáticas bajo estrés, en realidad, que siguen ese reflejo conocido como fight or flight en pelearse o huir. Y también hay el freeze, el paralizarse, el, um, el appease, apaciguar, el dissociate, disociar. Pero es un reflejo en realidad de nuestro sistema nervioso automático, bajo estrés y cientos veces más rápido que nuestra capacidad de pensar, que nuestra capacidad cognitiva. Es increíble eso y realmente uh, hay ese ejemplo tan um, um, sencillo como yo voy a empezar a cruzar la calle y veo que viene uh, muy rápidamente un auto hacia mí. No es que me pongo a pensar en, bueno, chuta, ese auto me va a atropellar, mejor regreso. No, no, enseguida en mi sistema nervioso se pone en alerta frente a un peligro de esa naturaleza y eh, moviliza cortisol y, eh, y adrenalina para que mis músculos eh, se movilicen y yo vaya a correr hacia la vereda. Eh, eh, eso es eh, automático y natural en nosotros. Uh -huh. y, y entender eso, entender que tenemos esos comportamientos eh, de supervivencia Um, que desarrollamos desde pequeños eh, a mí me ha dado muchas luces para entenderme a mí misma también y uh -huh. eh, eh, hacer conciencia de justo cu cuál es mi tendencia automática uh -huh. eh, para mí ha sido muy revelador eh, eh, en mi propia conciencia, entonces realmente tenemos eh, eh, esas estrategias de supervivencia las desarrollamos desde pequeño para preservar nuestra seguridad primero uh -huh. también para preservar nuestra dignidad nuestro sentido de valor y también para preservar nuestra nuestro sentido de pertenencia somos seres sociales necesitamos estar conectados necesitamos uh, estar con los demás entonces Normalmente cualquiera de esas estrategias que vamos a, a desarrollar eh, van a tratar de velar a la preservación de esos, cuatro aspect de esos tres aspectos, perdón, seguridad o dignidad o sentido de pertenencia. Y cuando se vuelve nuestra respuesta automática e inconsciente bajo estrés, les llamamos en, so en cochín somático tendencias condicionadas. Es decir, que esa tendencia condicionada realmente me, me domina completamente. Eh, esos reflejos de supervivencia y, y nuestros hábitos viven re, literalmente en nuestros en nuestras células, en, nuestra, en nuestras fibras. Y son parte de nuestras conexiones neurona, neurona, neuronales y de nuestro sistema muscular. Entonces, cuando en un proceso de coaching queremos cambiar nuestros hábitos, estamos viendo, y eh, lo hemos a, a hablado mucho, Pamela y yo, eh, eh, realmente uh, estamos viendo que trabajar el cambio desde el cuerpo traje uh -huh. un cambio mucho más sostenible y, y profundo y poderoso.
0: Uh -huh. aquí, eh, aquí lo que me ha pasado a mí, por ejemplo, es en, en la práctica del coaching, el trabajar o, o, o encontrar esa puerta de entrada desde el cuerpo se llega a lugares mucho más profundos que desde el lenguaje. Así lo he sentido yo como coach. Incluso el pensar que cuando estoy trabajando únicamente desde el lenguaje, hay una narrativa en nosotros, lógica, súper estructurada, que esa es la historia que me la voy contando y me apego y me, me sostengo de esa historia. Y en un proceso de coaching lo traigo. Y, y sí, eh, toma tiempo el, el, el... A ver, veamos esa historia como una historia. ¿Y qué hay detrás? En cambio, cuando entro desde el cuerpo, eso que tú traes, eh, el cambio, el despertar, el darse cuenta, es muy poderoso, profundo a un nivel suficiente. A un nivel suficiente de encontrar encontré este tesoro es como sumergirme en el fondo del mar. Encontré este tesoro, su, salgo otra vez a la sub, superficie y ¿qué hago con esto? Entonces, esa es, esa es la belleza del trabajo desde el coaching somático, ¿no? Voy profundo, encuentro mi tesoro, nuevamente salgo a la superficie y ¿qué hago con esto? ¿Y cómo me vuelvo a construir con esto? Primero, honro eh,
1: primero eso también porque me, me protegió me sirvió en el, en el momento que yo desarrollé esa estrategia de supervivencia. Entonces, primero es, es honrar eso, esa eh, no, hacemos conciencia no necesariamente para cambiarlo, es, es para darnos cuenta y decidir eh, si sigue sirviéndonos o no. Entonces, uh -huh. El darse cuenta, en realidad, nos amplía uh, el abanico de, de opciones. Uh -huh. eh, nos amplía nuestro poder de decisión. Y es eso eh, lo que queremos en un proceso de coaching. Es realmente empoderar a, a la persona que acompañamos para que se haga cargo de sus decisiones en conciencia y responsabilidad.
0: Maravilloso.
1: Y de, de, desde el cuerpo eh, realmente eh, hemos visto que tenemos entradas y, y mapas que nos dan pistas muy, muy claras, sí, sí, <risa> muy claras. Sí, sí cierto, sí. es
0: cierto, es cierto. ¿Qué te parece si vamos hablando de las tendencias eh, condicionadas? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se van mirando estas en, en nosotros? Y hay
1: ese ejemplo tan uh, uh, básico de la disociación, ¿no? Hay una tendencia uh, condicionada de estar siempre en la cabeza, en la mente y en los pensamientos. Y um, esas personas suelen andar realmente con la mandíbula muy apretada, incluso capaz los ojos como que muy, muy fruncidos, ¿no? Uh -huh. Y, y eso lo hacen inconscientemente. Entonces pueden ustedes, que, que nos escuchan, sentir ahora eh, cómo está relajada o no su mandíbula. Uh -huh. Si realmente traten de suavizar sus ojos para ver si realmente eh, necesitan suavizarlos. Y es, eh, es eso, hay muchísimas personas y especialmente hombres que, que tienen esa tendencia condicionada por el tema de los varones no lloren. Uh -huh. Entonces, ese niño que aprendió desde pequeño a retener sus lágrimas empezó a apretar la, mandí la mandíbula también y toda la cara para, para no llorar. Uh -huh. Es increíble, ¿no? Y una frase que parece tan anodina, capaz, o tan, sí, uh, tan común, corriente. Uh -huh. tiene un
0: impacto brutal <risa> tiene un impacto brutal en ese, en ese niño que escuchó de su papá, los hombres no lloran y o de su eh, mamá también o, o sea. de su mamá, sí, sí, sin duda sí. hombres, mujeres y ese niño con el afán de no habitar esas emociones sostiene la emoción en la mandíbula muy apretada y los ojos fruncidos como ojos eh, mirando como ya me van a atacar entonces estoy preparado para algo, ¿cierto? Entonces, claro, lo consecuente a este evento, ese niño no aprendió a evitar la tristeza o el llanto. Y lo mismo, no aprendió a autorregularse. No aprendió a autorregularse, no aprendió cómo incorporar esa emoción en su vida y empieza a bloquearse. Entonces, de adulto, yo decido quedarme en mi cabeza, es que aquí, no, no, estás muy emocional, yo no voy a hablar contigo cuando hay emociones de por medio.
1: escuchado mucho eso. Mucho eso, eh, lo hemos ya conversado, o sea, eh, somos seres emocionales, entonces eh, me río cuando me dicen a mí, ah, eres muy emocional, sí, claro, como tú también, o sea. Así es, así pero yo sí lo reconozco, y tú. Estás en negación. lo reconoces, o sea, sí. Está en negación, pero ¿por qué simplemente está desconectado de su cuerpo y de sus emociones? Y uh, esas personas, esa tendencia condicionada puede también estar asociada a narrativas recurrentes de autocrítica y uh -huh. autoexigencia. Uh -huh. Entonces, yo soy fuerte, yo, yo sí puedo, yo... Um, entonces, son muy autoexigentes y van
0: mucho en contra de sí mismo también. Y empiezan a juzgarse y a juzgar que cuando nos visitan las emociones somos seres vulnerables y débiles. Correcto. Entonces, Entonces un líder, por ejemplo, que empieza a evitar sus emociones y, y le pasan cosas, no lo muestra porque su equipo le va a juzgar como un líder débil y es totalmente lo opuesto, ¿no? es cuánta valentía necesito para aceptar mi humanidad, para aceptar mis, mis emociones y para habitarlas. Y me empiezo a construir en mi liderazgo de una forma auténtica, de una forma en que la gente va a decir, ah, es, está bien, le está doliendo algo, está sintiendo tristeza por algo. Entonces, está habitando sus emociones. Y, y las personas, cuando miran un líder auténtico, una persona auténtica, sienten confianza de estar con ese otro ser humano, sienten que es un puerto seguro, porque al otro el otro está siendo auténtico y honesto con lo que le pasa en la vida. Sí, sí, me conecto con eso. Realmente
1: es habitar la vulnerabilidad en cualquier ámbito de tu vida también y, y, y um, aceptar mostrarla. Aceptar, mostrarla y aceptar
0: que la vulnerabilidad nos hace más fuertes. Solo cuando nos conectamos con nuestra parte más vulnerable, generalmente lo que pasa es que se conecta con nuestra parte más fuerte también. Como el otro lado, ¿no? Lo vulnerable y lo fuerte. Entonces, si yo desconecto... Claro, mi, eh, vu, eh, exacto. Si desconecto eh, mi no, vulnerabilidad, no soy un ser completo, no estoy construyendo realmente mi fortaleza. Y eso te acuerdas también en,
1: en un taller... Um, Hicimos una meditación para eh, conectarnos con el cuerpo. Ese hombre eh, confesó que finalmente descubrió que tenía piernas. Uh -huh. Entonces también eh, parte de esa disociación es no sentir partes del cuerpo. No sentir eh, eh, que tenemos piernas y que siempre, que nos sirven mucho, o sea, que nos sirven mucho, pero andamos así por el día sin darnos uh, cuenta,
0: uh, sin darnos cuenta. Si y y esta, eso, esta, eso fue tremendo sí. descubrimiento, porque cuando hablamos de la desconexión de mente, también va al cuerpo, y generalmente la mente habita en la parte superior del cuerpo y se olvida de que debajo del ombligo hay otra parte de nuestro cuerpo y nos empezamos a dividir hay personas que no sienten las piernas como algo integral están desconectadas las piernas de su parte de arriba y, y, y aquí tenía otra, otra historia de, de, un, de un cliente que con sorpresa me decía que utilizaba una talla X de, de calzado y se había dado cuenta, algo le pasó en la vida, y se dio cuenta que esa talla no le calzaba. Y él andaba con los pies y los deditos de los pies recogidos en su zapato. Y un día le empezó a apretar el zapato y dijo, ¿qué pasa? Y, fue cuando, y ese día fue cuando sintió los dedos de sus pies, y dijo, yo no sé por qué utilizaba zapatos que realmente no me calzaban. Y ese día él descubrió que tenía dos tallas más. O sea, imagínate los dedos recogidos, apretados. Y también es, ¿qué significa eso, no? Claro. Ese temor de, de aparecer, de, de explorar toda tu corporalidad, de explorar todo tu ser grande, expandido. Entonces, ¿qué está diciendo esa, eso que le acaba de pasar? Y solo desde el cuerpo, mira. Solo desde el cuerpo es cómo habitabas antes tu ser, recogido, sostenido, apretado, sin que te miren, calzo pequeñito. ¿Qué pasa ahí? Entonces hay, hay, hay un descubrir impresionante desde el cuerpo. Y es, es justo esa invitación del
1: coaching somático, ¿no? de realmente um, conectarse con el lenguaje, las sensaciones en el cuerpo, sin interpretarlas, ¿eh? sin asociarlas a ningún juicio, pero... Haciendo conciencia uh, de nuestras sensaciones, realmente llegamos uh, uh, a uh, descubrimientos maravillosos sobre nosotros mismos. Entonces, para recuperar esa conciencia, uh, realizamos prácticas corporales y usamos el centramiento, técnicas de respiración y otras prácticas como el scan que nos ayudan a estar más a, adentro y en conexión con el cuerpo. Ese centramento, eh, eh, la conexión a nuestra respiración, a nuestro centro de gravedad, nos permiten estar presentes, conectados y abiertos a lo que venga. Entonces, les queremos invitar a estar presentes y a conectarse con las sensaciones en su cuerpo. Busquen donde sienten contracciones. Como hemos eh, mencionado, si los uh, eh, queremos mirar eh, la mandíbula, ¿está apretada o no? ¿Los ojos están suavizados o no? También el estómago, la pelvis, la parte lumbar del cuerpo. ¿Dónde tienen contracciones? ¿Dónde no sienten? ¿Dónde realmente donde tienen, sienten mucha vida? ¿Un titileo? Una, eh, un, ¿Sí? Es esa noción que el, aquellos lugares en el cuerpo donde sentimos contracturas también tienen una larga historia atrás. Uh -huh, uh -huh. Se desarrollaron para, como dije, preservar nuestra seguridad, nuestra dignidad o nuestra conexión con los demás. Y eh, esta historia eh, queremos descifrarla.
0: Uh -huh.
1: Entonces, um, prestando atención justamente a, a las sensaciones en el cuerpo. Yo me recuerdo que una maestra americana de coaching contaba que eh, en uno de sus primeros talleres de conciencia somática, el rato de centramiento en todas las dimensiones del cuerpo, un participante se desmayó. Era un señor afroamericano muy alto. Wow que andaba en la vida encorvado uh -huh. porque había aprendido muy joven que en su barrio, en su ciudad, es mejor andar invisible. Uh -huh. Entonces, él se encogía y se hacía pequeño cuando salía a la calle porque para no estar visible, uh -huh. para no estar visible. Y el reto de ese taller, de ese centramiento, cuando realmente él, él, le pidió la maestra habitar toda su altura, toda su verticalidad, uh -huh. su cuerpo ya no pudo más de la descarga de energía
0: y se desmayó. Increíble. Es increíble eso. El ejercicio de centramiento para quienes nos están escuchando es cómo yo empiezo a sentir mi cuerpo desde adentro, desde ese lugar más profundo. Hago el centramiento conectándome con, como decía Celine, con el body scan, conectándome con cada parte de mi cuerpo. Puedo empezar de pies a cabeza o de cabeza a pies. Y haciendo este centramiento eh, significa que voy a empezar a habitar todo mi cuerpo. Es como que algo por dentro se esté estirando grande, grande, grande y habito toda mi longitud longitudinalidad y también mi horizontalidad y mi profundidad. Entonces es encontrar esa expansión desde adentro en el cuerpo. Ese es el, el centramiento que, del que estamos hablando con, con Celine. y hagan el ejercicio ¿no? de revisar cómo está su cuerpo en este momento. Y aquellas pistas que nos revelan son la mandíbula, los ojos y cómo están esas tensiones alojadas en el cuerpo para darnos cuenta de qué hay ahí, qué está dándome mi, mi enciclopedia, qué me está diciendo a que ponga atención.
1: Y podemos notar también temperaturas, donde sienten frío, donde sienten calor, donde no sienten nada. Um, notar mo movimientos como, como titileos, temblor, expansión, contracción. Exacto. Todas esas cualidades de la sensación, la cualidad es suave, es dureza, es dureza hay liviandad, hay pesadez. Todas esas informaciones desde un nivel orgánico eh, nos dicen si somos cerrados o tensos frente a la vida. Y, y eso de las. O abiertos
0: también. Exacto, abiertos, expandidos. Mm -hmm. Y eso de, las, eso de las cualidades de las sensaciones realmente es un descubrir maravilloso, porque puede ir desde una pequeña sensación hasta un, realmente me está diciendo algo mi cuerpo, hasta un titileo más fuerte, hasta un espasmo muscular porque el cuerpo empieza a hablar cuando le damos el permiso de que a ver, que, que hay ahí en, en esta enciclopedia me empieza a hablar y el lenguaje del cuerpo son las sensaciones son los movimientos las temperaturas las texturas incluso de qué es, qué es esto que estoy sintiendo y vamos más allá de tengo dolor o no tengo dolor, cómo es ese dolor y empezamos a hilar un poco más fino en las sensaciones, ¿cierto? Vamos mirando entonces hasta aquí. ¿Cómo, cómo son estos hallazgos y, y nuestros aprendizajes de esta maravillosa charla, Celine? Estamos diciendo que tenemos el SOMA, ¿cierto? Para recordar, el SOMA siendo esa construcción que tenemos los seres humanos de cuerpo, emoción y lenguaje frente a algún evento. Ahí está construido mi soma, está tejido en mis fibras, en mis células. De, tenemos lo de las respuestas automáticas, ¿cierto, Selim? Sí,
1: de las respuestas automáticas del sistema nervioso. Y también miramos desde lo somático, los ánimos como un, un fenómeno del soma. Y um, esos ánimos eh, realmente... Uh, hay una distinción entre emoción y ánimo. La, la emoción es, eh, es puntual, está eh, gatillada por un evento. Uh -huh. y, 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 pero el ánimo, eh, o sea, es, la emoción es una respuesta inmediata, ¿no? Y, y tiene una corta duración de vida. Pero el ánimo es eh, que se queda en nosotros. Uh
0: -huh. Y...
1: Uh, y tenemos eh, desde nuestro soma realmente un como un rango de ánimos <risa> Así como es. eh, y ese eh, un ánimo dominante un ánimo dominante entonces y ese ese ánimo dominante determina en realidad qué rango de emociones voy a permitir sentir voy a permitirme sentir entonces um, Alguien muy conectado a la resignación capaz tendrá poco acceso a la alegría y al disfrute. Entonces, eh, eh, es eso. Alguien muy conectado uh, al optimismo, eh, ahí sí estará, eh, estará más uh, 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 conectado también a la alegría, al disfrute, a uh, pasarla bien. Eh, Realmente los ánimos eh, es eh, nuestra orientación frente a la vida, pero desde el cuerpo.
0: Exactamente. No, es desde el lenguaje, es desde el cuerpo. Como mi cuerpo está en ese ánimo. Exactamente. Uh -huh. es, es cómo lo
1: habito, cómo realmente eh, eh, lo vivo desde el cuerpo. Y, um, y hay varios ejemplos, no sé si podemos... Uh, Vamos dándoles unas pistas de los ejemplos. Sí. Por ejemplo, me llega el pánico porque tengo demasiadas cosas por hacer y, uh -huh. yo, y entonces yo me, me abrumo, me abrumo, eh, yo nunca podré eh, tener uh, tiempo para acabar todo. O sea, es un poco la construcción lingüística que hacemos de esos ánimos, pero viene desde el cuerpo ese pánico. Entonces sí. yo empiezo a, 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 a abrumarme, a respirar más, más de arriba en el pecho y, uh, y uh, estoy uh, muy acelerada porque estoy
0: cediendo al pánico. Es como un nivel de estrés alto, ¿no? El pánico. Como un nivel de, de, de alta, la alta tensión, alta alerta. Entonces estoy tratando de sortear todos estos pendientes y llego a un nivel de, de, de pánico. El tema de los ánimos, eh, desde, el, desde el coaching somático, no necesariamente el, el nombre pánico, no necesariamente batado a, a lo que comúnmente se conoce, como un estado de pánico y me quedo paralizado. O sea, puede tener una tonalidad de esto, nada más que el, tiene una construcción más compleja. ¿Cierto? Porque es como mi cuerpo se siente frente a ese pánico. Entonces va, sí, va con la narrativa y va como mi cuerpo va mostrando cómo habita eso, ese ánimo. Y como tú bien decías, ¿cuál es el ánimo que tengo más a la mano? Hay unos que tengo más a la mano, otros que están más lejos de mí. Y habito todos en algún momento de la vida. El, el, la diferencia es cuál es el que utilizo más, cuál es el que utilizo menos. Y, y tener ese abanico o ese rango... También es importante porque, como ser humano, no puedo estar solamente en un ánimo o en un espacio, habitándolo todo el tiempo, aunque me guste, aunque sea mi favorito. Puedo descubrir, como ser humano, la capacidad de habitar cada uno de ellos y de encontrar lo valioso de cada uno de ellos y los mensajes que me dejan y, y, y todo lo que puedo aprender. Y esa es, ese es parte del darnos cuenta, ¿no? Del darnos cuenta. Toda esa extensión que somos como seres humanos en corporalidad, en emociones y también en cómo yo puedo darme esa forma en ese lugar. Como un shape shifter, como alguien que cambia de forma, ¿no? Entonces voy a tomar una forma aquí luego me transformo nuevamente y no soy un ser humano plano. Soy algo mucho más complejo que, que decir sí. es estrés sí. o no es estrés. Mm. Sí,
1: sí. El ser humano es muy complejo y cada descubrimiento funciona como capas, ¿no? Entonces, voy dándome cuenta de algo y después, chuta, indago un poco más uh -huh. y descubro otra capa de, esa misma, de, de, de ese mismo asunto en mi vida. Uh -huh porque somos así, somos bien complejos. Somos y, construidos en capas, me encanta eso. Y, y, y hay que ir descubriendo esas capas, capa por capa, capa por capa. Así es, así y, es. Y poco a poco, o sea, honrándose también en eso, o sea, no, el propósito no es latigarse por eso, o sea, um, es... Uh, Nuestras estrategias de supervivencia eh, las desarrollamos para cuidarnos. El propósito inicial fue que nos cuidaran. Entonces, uh -huh. eh, eh, no, no sirve el atricarse por eso. Simplemente eh, darse cuenta para justo ampliar su poder de decisión y su poder de elección y estar más uh, conectados a la vida con más opciones a, a, a su mano. Y ese es el proceso, un proceso de coaching también quiere empoderar ¿no? a la persona que está acompañada en un proceso. Y, y, y desde el SOMA también vamos a mirar las narrativas recurrentes que uh -huh. tenemos acerca de nosotros mismos, de cómo interpretamos la vida. Y esas conversaciones, esas narrativas internas, han formado también nuestro cuerpo, nuestro carácter y nuestra propia
0: realidad. Exactamente. Y, y esto que cuentas, nada más como para ir cerrando, es como me, me vino la imagen de un castillo, ¿no? Y un castillo con miles de cuartos, miles de salas, miles de lugares inexplorados. Y tal vez mi castillo interno, yo solía visitar el jardín, que era mi, mi lugar favorito, mi dormitorio, la cocina. Y esto es la invitación a que recorras todos esos cuartos y esos lugares inexplorados, que aunque no los vayas a usar, tal vez están siendo usados y no te das cuenta. Entonces, es como empiezo a conocer cada una de esas habitaciones o de esos lugares no recorridos, como... Desde el descubrir, desde el disfrute, desde, desde la expedición, desde como hacer una aventura. Voy a conocer este lugar de mí que no conozco. Puede haber lugares con mucha luz, puede haber lugares que tienen sombra, que también son maravillosos. Entonces, ¿qué puedo encontrar ahí? No? Es, y siempre es, es el, el tema de qué es aquello que tengo más a la mano, probablemente mi jardín, que es mi lugar favorito. Pero hay más. Hay más que, que explorar, hay más que conocer. Invitando a la curiosidad es, es, es una buena herramienta. Es, ven curiosidad conmigo, vamos a explorar a ver qué hay acá. Y tratar de conocerte más y expandirte desde adentro en toda tu corporalidad. Y eso de expandir siempre me conecta con el potencial. Mientras más me conozco, me expando, mi potencial va a estar en ese lugar en donde necesita ser entregado. Y me
1: encanta la imagen, me encanta.
0: Y últimos mensajes, Miss Link.
1: Para resumir, entonces, el lenguaje, las estrategias de supervivencia que desarrollamos, eh, desde pequeños se vuelven tendencias condicionadas hacia nuestra respuesta automática e inconsciente bajo estrés. Entonces, poniendo atención a nuestro cuerpo y su lenguaje, podemos darnos cuenta de cómo nos presentamos frente a la vida, qué hábitos nos dominan y si nos abren o cierran si posibilidades. Y es eso también, es un proceso de coaching. El autoconocimiento, la conciencia abre posibilidades. Y por eso les invitamos a conectarse con el coaching también.
0: Exacto, con como ese... Ese lugar es seguro de aprender, ¿no? de poder dejarte acompañar para explorar, para llegar a lugares profundos y volver a salir con tus tesoros, para que puedas tomar acciones, puedas darte cuenta, puedas honrar eso que acabas de encontrar y, y continuar tu, tu camino y aquello que te esté llamando. Y como siempre el tiempo nos, nos apremia, increíble, sí. ha sido una temática apasionante, nos podemos quedar horas y horas sí. hilando este tema esperamos les haya servido si tienen dudas, si tienen preguntas, contáctenos y de mi parte agradecerles, agradecerte Celine. y una Muchas despedida gracias.
1: Sí, gracias. ha sido un placer platicar contigo una vez más
0: una, una vez más una vez más de muchas esperemos que, <ríe> sí. esperemos que sí muchísimas gracias por escucharnos y si es que este, esta conversación les hizo sentido compártanla, síganos en nuestras redes y conéctense a nuestro canal de podcast nos vemos la próxima si te ha gustado este podcast compártelo, puede que alguien más lo necesite Mantente atento a nuestras novedades, suscríbete a este canal y síguenos en redes sociales o búscanos en la página web como Change Growth Experts.